0: Ja und jetzt geht es auch gleich los mit dem ersten Gast, äh, mit dem einzigen Gast heute. Wir machen nämlich die ganze Sendung mit Holger, aber wir haben die Holger-Dichte um 100% erhöht. Das ist nämlich ein anderer Holger, nicht der Herr Klink, sondern sondern der Herr Krupp. Hallo Holger. Moin, moin. Moin, moin. Bekannt aus, was machst du, Äh, Dirty Dirty Minutes Left? Dirty Minutes
1: Left, genau, so ein Laber-Podcast, den ich seit 2011 mache und äh, App Store-Tagebuch, so ein kleiner... App-Store-Entwickler-Podcast, der eigentlich ganz gut Achso, cool
0: du bist ja auch noch am entwickeln. Außerdem bist du, bist du sehr qualifiziert, hier mitzumachen, weil du selbst erklärter Nerd bist. Ist das korrekt? Nerd,
1: Ingenieur und... Ähm, Ingenieur. Ingenieur, genau. Ingeniert. Ingenieur. ist nichts zu schwer.
0: So sure. Genau, und äh, außerdem bist du noch äh, irgendwie im Aerospace-Bereich unterwegs, damit... Äh, genau. G- bist du qualifiziert, sagen wir mal so. Danke. Wir haben heute... Eins, zwei, drei, vier Themen. Eins davon ist das eigentliche Thema, wegen dem ich dich eingeladen habe. Da fangen wir noch nicht mit an. Sondern ähm, ich will mal kurz über kaputte Gesichter reden mit dir. Ding, 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 die Hausmeisterei. Ich bin wieder da. Das CM-Magazin von Menschen gepodcastet und (lacht) trotz der vielen Zukunftsthemen immer noch komplett von Hand produziert. Nur nicht mehr analog, sondern digital. Es ist Sommer, es ist warm. Nein, es ist nicht mehr so warm. Jetzt hat es gerade ein bisschen abgekühlt. Und äh, letztes Wochenende war so viel los, dass äh, da, da war ich verreist und es ging nicht. Also ich hätte, ich hätte, ich hätte so ein mittelmäßiges Magazin abliefern können, aber dann dachte ich schweren Herzens, nee, machen wir mal eine Woche Pause. Und dafür ist das jetzt hier hoffentlich wieder viel besser. Ich brauche eure Hilfe. Ich brauche eure Hilfe. Dieses Wochenende werde ich nämlich, ich produziere das gerade ein bisschen vor, ich werde schon wieder im Süden sein, falls nichts dazwischen kommt. Und zwar im Kloster in Inzigkofen. Das ist da, wo wir jedes Jahr unseren großen Fotoworkshop mit Happy Shooting veranstalten. Und zwar werde ich dort ein Projekt vorstellen, das wir beim, ich sag mal so, beim Fotoworkshop im Mai ausgehackt haben und äh, wo wir dem Kloster mal so ein bisschen auf die Sprünge helfen wollen. Und zwar geht es darum, dass das Kloster zwar einen Gigabit-Anschluss hat, aber einfach schlechtes WLAN. Da ist eine Infrastruktur, die ist nicht... Angemessen für das, was da stattfindet. Wir reden davon parallel äh, zwei, drei, vier Kursen in verschiedenen Räumen, die dann zum Teil, wenn es ein Computerkurs ist, mit Cloud und Devices irgendwie, was weiß ich, 50 bis 80 äh, Devices in einem Netzwerk hat und so weiter, ist auf jeden Fall äh, zu wenig und deshalb äh, wollen wir das Kloster mit WLAN ausstatten. Mhm. Es ist nicht ganz unser Projekt, wir, wir äh, haben uns da zu dritt zusammengetan, das äh, ist einmal jemand, der äh, Businessberater ist und genau solche Projekte im Prinzip begleitet und äh, der hilft uns bei der Planung. Wir haben einen äh, dabei, der ist Einkäufer für eine große für einen großen Logistikdienstleister, da hat kann also bei der Beschaffung von Dingen möglicherweise äh, etwas bessere Konditionen bekommen und ich als, naja, General Nerd sozusagen. Und ich habe ja auch eine it vergangenheit auch eine Netzwerk-Vergangenheit. Also, äh, ja, und das Kloster, also das Haus, das Kloster klingt immer so christlich, das ist ja völlig säkular, das ist ja ein, eine, eine, eine Bildungseinrichtung und äh, die sind sehr dankbar, dass wir da einen Anschubs machen ähm, und deshalb werde ich jetzt am Wochenende da sein, um das Um das Projekt vorzustellen, dort beim Förderverein, die werden das wahrscheinlich nämlich ein Stück weit äh, finanzieren, mitfinanzieren müssen, sollen. Ähm, Deshalb bin ich am Wochenende dort. Und ähm, ja, diese WLAN-Ausstattung, übrigens für für die Kursräume, für die Gäste, für die Aufenthaltsbereiche, also wir reden von keinem kleinen Projekt. Wir reden von äh, Größenordnung 25 Access Points. Das ist nicht wenig, das sind dicke Mauern, da muss man also teilweise schon äh, relativ gut streuen und darf nicht über Löcher bohren. Also es wird wird eine gewisse Komplexität haben. Und äh, jetzt kommt ihr ins Spiel. Ich suche oder wir suchen ähm, Dienstleister, weil das muss natürlich federführend von einem Dienstleister geleitet werden, dieses Projekt oder äh, durchgeführt werden, dieses Projekt. Und da da geht es eben um alles. Da geht es darum, ähm, mal einen Ist-Ist-Zustand zu ermitteln, also sprich, wie gut ist die Verkabelung, die da ist, da liegt schon LAN. wie alt ist das, kann das PoE, ähm, wo liegt nichts, wo müssten noch bauliche Maßnahmen stattfinden, welche Bereiche kann man vielleicht per Mesh zusammennetzen, dass man da nichts bohren muss, welche, bei welchen Bereichen ist das nicht möglich, ähm, da kommt natürlich auf die Planung, ähm, auf, die, auf die Topologie-Planung kommt natürlich noch eine logische Planung obendrauf, da sind wir wieder mit dabei, da geht es also um äh, Planung von VLANs, die dann oder virtuellen LANs, die dann entsprechend, was weiß ich, zum Beispiel pro Kursraum oder so funktionieren, damit nicht alle alle Ressourcen im Haus plötzlich und da muss ein Verwaltungsnetzwerk separat laufen und mit Sicherheit und so weiter. zu so die typischen Dinge, die in so einem Projekt, also wer mal Netzwerke gemacht hat, der kennt das alles. Da werden dann Anforderungen gestellt, da wird ein Budget berechnet, dann wird aus, der, aus den Anforderungen wird ein Bedarfsplan gemacht. Was für Geräte brauchen wir denn genau? Was für ein System? Welche Kapazitäten? Wie gut müssen die einzelnen Geräte sein? Und so weiter. Am Schluss muss es dann aufgebaut werden. Da sind wir auch wieder mit dabei, und helfen natürlich tatkräftig mit, aber äh, das muss jemand konfigurieren, das muss jemand abnehmen am Schluss, dass eine Endabnahme machen, Äh, das muss, da muss ein Wartungsvertrag her, falls mal was kaputt geht, dass dann auch äh, klar ist, wen man anruft, wen man im Havariefall anruft und so weiter. Ähm, Ja und jetzt, jetzt ihr, diese Dienstleisterei kennt ihr jemanden? Könnt ihr vermitteln? Wir wollen mal ein paar Angebote einholen. Oder wenn das, ich sag mal so, wenn das grüne Häkchen dran ist, dass wir es überhaupt tun können, wegen Finanzierung und so weiter, äh, spätestens dann werden wir Dienstleister suchen und Angebote einholen. Und äh, da äh, reden wir vom Großraum Sigmaringen, also im Süden, weit im Süden, im Donautal. Und äh, ja, vielleicht weiß ja jemand was von euch ähm, und kann da mal ein bisschen vermitteln. Wäre super und das war es auch schon für die Hausmeisterei, für die lange, lange Hausmeisterei. Ich gehe wieder zurück ins Studio. Ich will mal kurz über kaputte Gesichter reden mit dir.
1: Ja, das so nach einer Party, wenn man einen reinbekommen hat. Oder? Genau,
0: du verfolgst äh, du verfolgst ja Happy Shooting ein bisschen und du weißt auch, dass wir da immer wieder über, in letzter Zeit vor allem über diese ähm, über die Bildererzeuger sprechen, die, die Artificial Intelligent Dali und Kohn, wie sie alle heißen, diese Dinge, wo man einen Satz reinwirft und hinten kommt irgendwie ein Bild raus. Das wirst du. Ja, die sind, die sind sehr beeindruckend. Sind sie schon, oder? Was? Ja, ja, ja.
1: Also schon alleine, es gibt ja so eine, so eine Mini-Version, die man so selber benutzen kann. Ähm, die, die schon mal gruselige kann, Sachen hat, macht, auf die, aber. Auf die große. <lacht> Ja, da, da, da sieht man noch so, dass man ein bisschen noch nicht so hundertprozentig alles, also das sieht, dass das Machine Learning dahinter noch nicht genug
0: trainiert wurde. Ja, die ist zu klein ähm, die Maschine dahinter hat. einfach. Ja.
1: Genau, genau. Aber was, man, was aus der Großen rausfällt, das ist auch schon krass. Ja. Ja,
0: ja. und äh, ich habe immer noch keinen Zugang leider. Ich hatte zwischendurch mal Mid Journey und habe da ein bisschen mitgespielt ähm, während der Beta. Da kriegt man so ein paar Free Tokens quasi die ich dann schon sehr schnell aufgebraucht habe. Innerhalb von einer Stunde oder so waren die weg. Das Dali Mini. Was dahin rausfällt, sind ja jetzt auch bei Dali. Mittlerweile darf man auch Menschen, realistische, fotorealistische Menschen machen. Und die sind manchmal ein bisschen zerknautscht. Da hast du manchmal so komische, seltsame Formen in den Gesichtern. Weil, weil das System halt so quasi alles kann. Also nicht nur auf Gesichter optimiert ist. Und äh, da habe ich festgestellt, ähm, kürzlich, da gibt es tatsächlich Face-Fixer, also s- nachgeschaltete Software, die sich zur Aufgabe gemacht hat, die kaputten Gesichter, die aus solchen AIs rausfallen, äh, zu reparieren ja. und hübsch zu machen. Ist das
1: nicht abgefahren? Das ist abgefahren und vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht kann man das sogar noch auf andere Sachen anwenden, also ich kann dann, ähm, man, man stellt sich ein Gruppenfoto vor, wo man irgendwie drei, drei Fotos macht, wo man dann die Augen übereinander kopieren möchte mit aller offenen Augen haben. Und vielleicht kann man da auch so einen Facefixer drüber laufen lassen. Mit also, Sicherheit das geht das irgendwie. Das ganz, ja, ganz unabhängig von, von so automatisch generierten Bildern äh, öffnet das ja ganz andere Möglichkeiten.
0: Na, ich meine, wir sehen das ja, was äh, FaceTime macht das ja mittlerweile. Wenn du auf deinem iPhone FaceTime benutzt, da werden ja mittlerweile tatsächlich der, der Blickwinkel der Augen wird ein bisschen korrigiert, äh, damit du dann dem anderen quasi in die Kamera schaust. Genau hier so. Äh, ja, ich tue das eh. Ich, ich, ich gucke hier durch den Spiegel durch. <lacht> ja, ja, mein, mein,
1: mein, meine Kamera ist so 20 Zentimeter über dem, über dem Bildschirm, dass ich gucke immer unter der du Kamera so nach, durch.
0: Und, ja genau, also das wäre auch so eine Face-Fixer-Geschichte, aber hier geht es ganz konkret wohl um, also das ist ein Reddit-Thread, den ich da gefunden habe, wo sie einfach, ja, verschiedene Links zu verschiedenen Face-Fixern rüberschaufen. Ich, ich warte mal, bis sowas dann integriert ist in die Dinger, finde ich irgendwie. Ja.
1: Da sieht man so ein Beispielbild von so einer also ich hatte, ja. ich hatte erst gedacht, als ich das Bild gesehen habe, der Face-Fix wäre, man hätte ein altes Foto genommen, was so, keine Ahnung, von 1800 äh, mal war ähm, und da dann ein ordentliches Gesicht reingefixt, aber dann sieht man das zweite Bild, was dann wahrscheinlich generiert wurde, wo halt das Auge so ein bisschen kaputt ist. Und ja, das, das hat war. so
0: much, much Auge die Frau so ein bisschen. Genau. Ähm, ja. Na gut, wa- werden wir sehen. Also das fand ich irgendwie ganz lustig, ganz einfach, was da so an Tools kommen und wie die sich irgendwie entwickeln. Äh, zweites Thema. James Webb, James Webb, James Webb. Wir haben noch. Das Teleskop. ähm, Das Teleskop, das große im Weltall. Wir haben noch ein paar Tage, nachdem das hier raus ist, bis James Webb endlich ordentliche Bilder bringt. Also nicht nur diese Engineering-Bilder, sondern, also wo man halt sieht, ob es scharf ist oder nicht, sondern die ersten Wissenschaftsbilder. Und ich habe ja auf Ars Technica einen Artikel gefunden, da erzählt einer, äh, die, ihm wären die, also irgendein Wissenschaftler, der jetzt schon im Vorfeld da quasi welche gesehen hat, sagt, ihm seien die Tränen gekommen. So toll sei das. Mhm. Was erwartest du?
1: Ja, also man, man kennt ja hauptsächlich ähm, so die Bilder von Hubble früher. Und Hubble ist ja jetzt schon echt alt. Ne? Und, und, ähm, und macht man, immer noch geile Bilder. Macht immer noch geile Bilder, natürlich. Für uns, für uns ist das geil. Ähm, aber wenn man jetzt, ein, ich weiß gar nicht, wie alt ist Hubble, 30 Jahre, 40 Jahre, äh, wenn man jetzt ein wenn man jetzt ein, ein Teleskop hat, was halt 30 oder 40 Jahre jünger ist ähm, mit natürlich viel, viel modernerer Technik, ähm, da fällt natürlich Besseres raus und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das, wenn man da das erste Mal das sieht, dass das richtig beeindruckend ist. Ähm, ich, ich selber habe mal das European Southern Observatorium in, in Chile besucht. Oh. Ähm, zur Sonnenfinsternis und habe dann da auch nochmal eine, so eine Führung gemacht. Und die Teleskope, die da auf der Erde sind, die sind ja auch schon beeindruckend. Und die müssen nochmal die, die ganze
0: Atmosphäre durchfotografieren. Durch ähm, ja.
1: Da fallen sicherlich coole Bilder raus aus dem Ding. Ich, ich, ich,
0: ich kann es mir noch nicht so ganz vorstellen, weil diese Engineering-Bilder, die waren halt ja, schön. Schön und vor allem auch irgendwo aus einem Bereich des Welt als, wo man nicht viel erwartet hätte, sind halt viele Sachen gekommen, viele Galaxien da zu sehen gewesen. Mhm. Alles noch mit so einem Rotstich, weil es ne, halt Infrarot und ähm, das, das James-Webb, vor allem dieses, äh, dieses Infrarot-Instrument, das da jetzt gerade irgendwie auf sieben Kelvin, Kelvin runtergekühlt ist und Krass, ja. damit kann das halt irgendwie ja, sehr, sehr infrarotes Zeug sehen, also was Zeug, was sehr weit weg ist und was durch die Ausdehnung einfach sehr, sehr weit rot verschoben ist. Ich bin Hier, gespannt,
1: wir werden die ganzen Bilder wahrscheinlich, also jedenfalls die meisten Bilder, die so in der Presse landen werden, werden alle nachgefärbt sein und, und na, nachkoloriert ja. sein. Was aber auch normal ist, ne? Aber dann werden die halt richtig gut aussehen, glaube ich. Also, dass die, dass die Bilder, ähm, die da so in äh, RAW quasi rausfallen, ähm, vielleicht so den Otto-Normalbürger nicht beeindrucken, aber die, die Leute, die halt immer mit solchen RAW-Bildern ähm, arbeiten, ja. mehr beeindrucken, das kann ich schon verstehen. Tja.
0: Also, ich bin bin mir sicher, dass das alles noch mal ein bisschen nachpoliert wird und so weiter. Aber keine Ahnung, ich habe noch nichts gesehen, was jetzt... Nachpolieren ist ja nicht mehr viel.
1: Der der muss poliert sein, der Spiegel. Da kannst du nicht mehr viel (lacht) viel nachpolieren jetzt.
0: Der hat übrigens schon Löcher. Da kürzlich gelesen, dass da schon die ersten paar Mikrometeoriten durchgerauscht sind. Was aber nicht unerwartet war. Das wissen die natürlich. Das wird alles mit einberechnet, sowas. Naja, das heißt, das wird mit der Zeit einfach ein bisschen unschärfer, aber okay. Jetzt kommen wir zum, zum eigentlichen Thema, für das ich dich hier eingeladen habe, bevor wir ganz am Schluss dann noch ein kleines Nachtischthema haben. Ähm, du bist Elektro. Du bist Elektro. Ich bin Elektro. <lacht> du bist Elektro. Du bist. Du bist immer unter Elektro. Strom. Genau, immer unter Strom. Nein, du bist Elektrofahrer. Du bist Elektromacher, weil du hast eine PV auf dem Dach. Und du hast das irgendwie, du, ich bin da kürzlich über dich über so ein Tool gestolpert, was mir persönlich hier gar nichts bringt, weil wir warten noch, bis unser Vermieter endlich mal äh, Bock hat, uns den Graben in den Garten zu machen, dass wir dann eine, eine Ladebox äh, an die Straße machen können. Mhm. Ähm, aber du hast, du hast ja quasi alles, was man braucht. Du hast auch eine Batterie, oder?
1: Ja, also das ist natürlich der Vorteil, wenn man wenn man nicht Mieter ist. <lacht> das sondern, ist richtig, ja.
0: Sondern quasi quasi die Bank der der
1: Vermieter ist und man ähm, hinter einem das gehört. Man kann quasi rumbasteln, wie so viel man möchte.
0: Ja, das ähm, das sehe ich als großen Vorteil. Das hätte ich auch gerne, ja. ja. Und
1: ähm, als wir hier auf äh, ist nicht Land, aber äh, in die Kleinstadt gezogen sind, ähm, war klar, dass wir uns ein Auto kaufen wollten oder mussten. Ähm, und dann haben wir halt uns für ein Elektrofahrzeug entschieden, weil wir halt dann auch in der Garage schön laden konnten. Und dann habe ich mir auch gleich so eine kleine Wallbox gekauft, die man, ähm, die ich auch mitnehmen kann zu meinen Eltern. Aber das ist Nebensache. Ähm, Was ist das für
0: eine? Ja, nur ganz kurz. Äh, ein go charger go e charger okay. Genau, ist also so eine ich mobile einer, Wallbox quasi. So
1: eine mobile Wallbox, die ich an so einem Drehstrom ähm, festmachen kann, also da mhm. schön mit, mit Starkstrom befeuern. Also mit
0: so einem dicken roten Stecker quasi dann. Genau,
1: genau. Mhm. Ähm, das Tolle an dieser Wallbox ist, die hat eine API. Also man, ich kann sie übers Netz ansprechen und kann der sagen, was sie machen soll. So, Das ist, das ist schon mal ganz cool. Habe ich aber bisher nicht
0: benutzt. Ähm, weil also so du kannst ja sagen, jetzt, jetzt laden, jetzt stoppen und jetzt und mit ich, so und so viel Kilowatt laden und so weiter. Genau,
1: genau. Cool. jetzt so schnell, jetzt so weniger schnell und mhm. kann ich kann doch sagen, du darfst nur dieses Auto laden, nur okay. das Auto, was sich selber äh, erkennt.
0: Und Echt? Die haben, die haben dann so da, da holt sich eine genau. die Kennung vom Auto quasi. Genau von dem Kabel glaube ich ja. Ist ja geil. Ja,
1: aber das ist ähm, ein, nur das ist der eine Teil von der, von der ganzen Geschichte. Der andere Teil ist, ähm, ich habe mir irgendwann so eine PV-Anlage gekauft, nachdem ich jetzt das Haus so irgendwie ein Jahr be- bewohnt habe, habe ich gedacht, so jetzt könnte ich verbrauche hier so viel Strom für Computer, für alles Mögliche im Homeoffice. Ähm, und äh, ich sehe es, ich habe so eine schöne Südfläche, da, die muss ich eigentlich voll machen mit PV. Ähm,
0: ist logisch, hab, ja. ja mhm.
1: Habe ich da nicht ganz voll gemacht, aber 10 äh, äh, Kilowatt Peak mir draufgelegt. Ge- drauf das war was, was ich mir so leisten konnte. Ähm, und dann halt einen ein Speicher in, in den Keller, hätte ich was gerade den Hauswirtschaftsraum, Keller haben wir nicht. Ähm, und mit Wechselrichter und allem.
0: Kam- es Das so, ist so, halt so eine so eine BYD-Batterie, was du da hast, nicht wahr?
1: Genau, genau, genau. Die ist auch erweiterbar. Ähm, und die ist ganz praktisch, die lädt Was sich halt... die? 7,7 Kilowattstunden. Oh, das reicht ja locker. Das, das reicht, ja. genau, das reicht, um über den Tag zu kommen. Also wenn ich mal auch einen Tag lang Regen habe ähm, und dann quasi von, von der Solaranlage nur ein bisschen Strom kommt, dann komme ich trotzdem über den Tag, über den zweiten auch.
0: So, lass mich, ja. raten. Lass mich raten, die hat auch eine, die hat auch eine API. Ähm, ja, also der, der Wechselrichter hat eine
1: API, okay. ähm, beziehungsweise so ein, das heißt Modbus, ähm, worüber die äh, miteinander kommunizieren. Das Problem war, dass der Wechselrichter nicht mit der, ähm, mit der, mit dem Wallbox, nicht mit dem Ladegerät nicht reden wollte.
0: Mhm.
1: Da habe ich dann noch nochmal angerufen bei dem beim Hersteller oder bei dem Installateur und die meinten, ja, nee, ist nicht, die reden nur mit ihren eigenen. Äh, Kannst vergessen. Ähm, weil nämlich die, die Sache ist, die, was mich, was ich gerne, ähm, haben wollte, ist, ähm, oder ich generiere tagsüber sehr viel Strom, mehr als ich brauche und mehr als ich speichern kann. Das heißt, ich ich speise eine Menge Strom ins Netz ein für 6,7 Cent pro Kilowattstunde.
0: Ist nicht viel, aber ja.
1: Genau. Und wenn ich halt, ähm, darauf muss ich noch Steuern bezahlen, dann sind es keine 10 Cent. Oder, oder, oder. oder, oder? Ähm, Und dann ähm, lade ich mein Auto, wenn ich aus dem Netz beziehe, mit 25,4 Cent oder sowas, was ich gerade bezahle für den Strom. Was auch noch relativ relativ (lacht) günstig ist. Aber es ist halt ziemlich dumm, Strom rauszugeben für billig und teuer einzukaufen. Ähm, Und und ich fahre halt auch gar nicht so viel. Also ich fahre nicht jeden Tag 400 Kilometer, dass ich jede Nacht den Wagen vollladen muss. Sondern eigentlich steht da relativ viel rum, auch tagsüber. Sodass ich dann auch tagsüber laden kann mit der der, ähm, PV-Anlage. Mhm. Das Problem ist nur, ich bin ein bisschen faul und ich denke halt auch nicht so sehr viel nach, sondern Sonne scheint nachmittags, ich stecke die, steck die steck das Auto an, lasse es laden, dann geht die Sonne unter und irgendwann am nächsten Tag sehe ich, ah oh, scheiße, ich habe Strom aus dem Netz gezogen, weil ich vergessen habe, die, die, das Auto
0: auszustecken. Das muss automatisiert werden. Das
1: muss automatisiert werden, genau. Und da gibt es, das nennt sich dann PV-gesteuertes Laden, also Photovoltaik-gesteuertes Laden vom Auto. Mhm. Ähm, und manche Wechselrichter können das mit manchen Wallboxen, aber halt nicht alle aber für die, die es halt ähm, da nicht können, gibt es eine Software, die nennt sich EVCC oder EVCC ähm, keine Ahnung, wofür das steht die kann man einfach bei sich auf einem kleinen Computer im Netzwerk installieren ähm, man kann es auf einen dicken Server hinstellen, also Windows kann es auch auf Mac installieren kannst es auf einem NAS installieren wenn du irgendwie so ein so NAS stehen hast, was die ganze Zeit läuft und was ähm, Apps starten kann oder halt einen ähm, kleinen Raspberry Pi. Und ich hatte halt noch so einen kleinen ähm, erste Generation Raspberry Pi rumliegen. Und da steht auf der Webseite drauf, funktioniert, ist aber nicht zu empfehlen. Ähm, ich habe es trotzdem gemacht, weil ein bisschen so einen kleinen Webserver und so ein bisschen in Sachen steuern, das wird das Ding wohl ja können. Das ist halt immer noch ist halt von, viel Power. Ist von
0: auszugehen, ja.
1: Genau. Ähm. Genau, dann habe ich es da installiert, ein bisschen konfiguriert, also äh, den Wechselrichter eingerichtet. Das war auch alles kein Problem. Man muss die IP eingeben und man muss ein paar ähm, Ports und und so eine andere ID eingeben, die man alles über über die Wechselrichter-Webseite, die man auch im Netzwerk hat, ähm, sehen kann. Ja, dann dann habe ich das alles konfiguriert. Dann habe ich noch eingestellt, dass ich ähm, nur mit PV laden möchte. Also man kann das einstellen, dass das Auto immer einen gewissen Ladestand behalten soll. Also dass du sagst, wenn du nach Hause kommst, du willst auf jeden Fall auf 40% laden, egal ob aus dem Netz. Und alles darüber soll mit PV geladen werden. Oder, keine Ahnung, du willst um 9 Uhr losfahren und um 9 Uhr soll der voll sein, egal wie. Kann auch, kannst auch machen. Ähm, aber ich habe halt eingestellt, ich möchte nur mit
0: PV laden. Du hast gesagt, ich mache hier den, ich mach den Cheapo, ich hau einfach nichts aus dem Netz ins Auto, das geht nicht.
1: Genau, weil das halt auch am besten zu meiner zu meiner
0: Lebenssituation. Als ja, als natürlich. Hast, ne? also würde, ich auch ich so, würde ich genauso machen, wenn ich das hier, wenn ich das hier könnte. Ja.
1: Ich habe im letzten Jahr, kam es zweimal vor, dass ich ta- zwei, an zwei Tagen hintereinander äh, so viel fahren musste, dass ich nachts laden musste, weil ich am nächsten Morgen den Wagen wieder voll
0: gebraucht habe. Mhm. Aber eigentlich kommt das bei mir nicht vor. Okay, dieses EVCC, das ist äh, Open Source. Das, genau. Äh, und das spricht quasi mit also, ich habe geguckt auf der Website EVCC, evcc.io ist das. Ich habe da geguckt, das hat ja quasi, das, das, das unterstützt ja quasi fast alles, was es da draußen irgendwie gibt und was eine API ja. hat. Genau, also alle möglichen
1: Wechselrichter, alle möglichen Wallboxen, Smart Meter und auch Fahrzeuge.
0: Und die, die haben dann auch so eine Demo. Also, ich habe mal ein bisschen mit der Demo gespielt. Da hast du dann so ein pseudo Häuschen mit, mit einer Pseudo-PV, eine Pseudo-Auto, und dann kannst du ja tatsächlich sagen, äh, ich, so, so Web-Interface, was auch noch hübsch aussieht, muss man auch dazu sagen. Open ja. Source ist nicht immer schön, aber das ist tatsächlich so, hoi, das bedient man gerne. Und dann kannst du echt sagen, hier so, jetzt mal Auto bitte schnell laden, egal wie, oder so und so viel Prozent bitte nur, oder nur mit der Geschwindigkeit, oder äh, bitte Auto gar nicht laden, alles in die, alles in die Batterie und. Du siehst dann auch so eine Grafik, wie die, wie die Energie fließt und so. Das ist echt schön gemacht, ja.
1: Genau. Und, und irgendwie, wenn, der, wenn dann irgendwie eine Wolke vor, vor der ähm, PV-Anlage ist oder zwisch, vor, der, vor der Sonne ist, dann ähm, gibt es so einen Countdown-Timer, wann er irgendwann, also irgendwie zwei Minuten Karenz quasi, ne, bis er dann anfängt, okay, jetzt höre ich auf, das Auto zu laden. Ah, okay. Ähm, und sowas. Ähm, das ist es
0: äh, funktioniert halt einfach. Das ist. Wie lange hast du das in Betrieb?
1: Ich ja, das jetzt zwei, drei Wochen in Betrieb oder so. Okay,
0: und du hast keine, keine bösen Ausfälle, nichts gehabt und das Klar läuft nichts. auf also, Raspberry Pi.
1: Ja, ich habe also hab das einmal neu konfiguriert, aber nicht, weil dann Fehler war von dem System, sondern weil ich einfach bei der ersten Konfiguration die, ähm, das Smart Meter nicht mit konfiguriert hatte
0: mhm.
1: und ich dadurch nicht gesehen habe, wie viel tatsächlich ins Netz abgegeben wurde. Und das habe ich dann halt
0: einfach nochmal ab. Ach so, der holt sich dann an. da die Information natürlich dann da auch dann irgendwo daher. Genau. Ähm, ist das mu- Muss man aber schon so ein bisschen Kommandozeilen, und so muss man schon können, oder? Ähm,
1: also, ja, ich habe es in der Kommandozeile konfiguriert. Oder geht das sonst alles klickibunti im Web? Irgendwie? Nee, nein, 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 das geht Kommandozeile, aber können. Was heißt können? Also, naja,
0: die, man, muss, man muss wahrscheinlich ein paar Textdateien editieren können, eine Konfigurationsdatei na, da, oder das, sowas. Das
1: noch, das noch nicht mal. Die haben so ein geführtes Menü. So ein geführtes Menü. Du musst halt quasi einmal, so den, einmal den Command eingeben, zum, um die Konfiguration zu starten. Und dann kommt halt so ein Frage-Antwort-Spiel. Was für ein Wechselrichter hast du von welcher Firma? Und dann ah, gib, die, gib die IP ein und guckst halt, guck ich halt mit dem Handy. Was ist denn die IP von meinem Wechselrichter? Gib die ein, okay. Okay, ähm,
0: verstehe, verstehe.
1: Ja, also das, ich muss jetzt kein Wim oder, oder Emacs oder sowas öffnen, sondern Okay, einfach, das
0: ist beruhigend. Das ist sehr beruhigend. Mensch, jetzt muss ich doch mal gucken. Vielleicht kriege ich unseren Vermieter doch mal dazu dahin. Also es also ist halt einfach PV aufs Dach zu machen oder so. Das ja, also kann ich nur jemandem empfehlen. PV
1: auf dem Dach ist einfach super.
0: Du, ich meine... Meine Eltern versuchen das gerade und äh, kriegen da die Handwerker nicht ran, weil gerade will das jeder.
1: Ja, äh, das ist, ich, ich habe ja bei mir in der Nachbarschaft auch zwei Häuser, wo die halbfertige PV haben, weil Teile fehlen oder, oder so. Das ist stimmt. Aber wenn du dich jetzt nicht drum kümmerst, äh, die werden später dann auch fehlen. Ne? Also,
0: es, wird nicht, es wird nicht besser. Es wird, wird nicht, nicht besser, besser
1: genau. <lacht> Irgendwann kriegt man die Teile schon dann. Man muss sie nur rechtzeitig anstellen in der Schlange,
0: virtuellen Schlange. Ja, sie Ich beneide dich so ein kleines bisschen über, über deine ganzen Setup da. Ich komme mal bis, zum Laden. Ich komm mal bis
1: jederzeit her. Jederzeit willkommen zum Laden. Zum
0: Laden und Pizza grillen essen. oder Pizza essen, genau.
1: Ja, also ich kann, ich kann es wieder. Alle die Leute, die Elektroauto fahren und eine PV-Anlage haben, holt euch das, das Ding. Das ist super.
0: Lass uns mal noch über das letzte Thema reden. Das fand ich irgendwo auch interessant und zwar was ganz anderes, was komplett anderes, ähm, obwohl es auch ein bisschen mit AI zu tun hat. Und zwar geht es um Und Plastik, wenn wir uns so die die Recycling-Geschichten angucken, da haben wir Glas, da haben wir Papier, da haben wir in Zukunft auch immer mehr so Elektroauto-Batterien und solche Geschichten natürlich, wo es aber immer noch sehr problematisch ist, ist Plastik, viel, viel Plastik, das sehen wir wir in den Müllhalden, da gibt es ja mittlerweile auch Müllarchäologen, die dann die Schichten ermitteln aus den Halten der 60er und 70er und 80er Jahre, wann, wann, in welchem Jahr, welche Arten von Plastik wie tief sind und ob man die rausholen kann oder wieder was draus machen kann. Aber du hast im Moment bei Plastik eigentlich hauptsächlich so Downcycling. Also dann nimmst du das gute Plastik und dann machst du irgendwie Parkbänke draus oder so. Aber äh, das Ziel ist eigentlich ja, die Dinger so, das Plastik so zu zerlegen, dass man es wieder ins gleiche Plastik zurück verwandeln kann. In Neues Oder darauf verzichten. Gleich Oder darauf verzichten, das wäre natürlich der erste Schritt, aber ist, glaube ich, schwierig, äh, zumindest im Moment. Ja. Und da gibt es natürlich schon Ansätze, so mit Enzymen. Da sind dann, ich hier also der Bericht, den ich da verlinkt habe, da wird dann ein bisschen erzählt, dass hier 2016 japanische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler so ein, so ein Bakterium gefunden haben, das PET zerlegen kann. Das, also PET ist 12 Prozent des gesamten, Wastes der Welt, also das ist richtig viel und mhm. äh, die haben das, äh, haben Bakterium gefunden und das war auch sehr schön, das war aber nur so ein bisschen, na wie sagt man, ein bisschen finicky, das äh, braucht halt dann doch irgendwie be- bestimmte sehr hohe Temperaturen und irgendwelche, der pH-Wert muss genau stimmen, das ist also nicht so einfach, das Ding hinzubekommen. Und dann sind die hergegangen und haben äh, Bakterien mit AI-Unterstützung so umprogrammiert, dass die Aminosäuren bauen, die besser PET zerlegen können. Also du hast ja dieses, wie ähm, ja, heißt das, Folding at Home, dieses eine, äh, people-unterstützte, crowd-unterstützte. Äh, Projekt, mit dem man quasi zu Hause dran teilnehmen kann, dass irgendwie die, 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 die Aminosäuren besser gefaltet werden. Dann werden die besser, wenn die stabiler gefaltet sind. Ja. Und dann gibt es auch dieses ähm, Alpha Fold von warte, Google. Irgendjemand hat so eine AI gebaut, die dann Aminosäuren faltet. Und äh, sowas in der Richtung haben die verwendet. Also Machine Learning im großen Stil, um irgendwie 20.000 verschiedene Proteine zu studieren. Und dann hat das äh, da hat der Algorithmus gesagt, hier, wir machen drei Substitutionen und dann wird das besser. Und das war dann auch so. Was herausgekommen ist, hat irgendwie alles andere in den Schatten gestellt. Speziell bei Temperaturen, die na, immer noch nicht super niedrig sind, also braucht man immer noch irgendwie 50 Grad für, aber du hast, es ist, im Vergleich zu allem anderen, was draußen ist, ist es auf jeden Fall tausendmal besser, ist überhaupt nicht, was irgendwie den den pH-Wert angeht und so weiter. Und äh, in deren Beispiel sagen die also so typischerweise Consumer-PET, also so Plastikflaschen mit Waschmittel oder sowas, unbehandelt, kriegt man in einer Woche damit weg. Ja, was heißt denn weg? Ja, die, die, die Bakterien zerlegen es in seine, also die Bakterien äh, produzieren diese Enzyme, die dann entsprechend das Ding in seine Bestandteile aufspalten. Das heißt, du hast hinten dran Rohmaterial, mit dem du wieder äh, arbeiten kannst.
1: Okay, also das ist jetzt nicht eine neue CO2-Quelle, die
0: wir uns da aufmachen? Davon gehe ich jetzt erstmal nicht aus. Und vor allem, was ich besonders interessant finde, ist, weil diese ganzen Recyclingverfahren bisher haben das Problem oder viele davon haben das Problem, dass du halt Energie zufügen musst, um Mhm. Irgendwas damit zu tun. Das ist immer das große Problem, dass du am Ende ähm, mehr reinsteckst, das rauskommt. Und dann hast du was, was teuer ist, was dann super toll Sachen tun kann, aber es kostet halt trotzdem viel und produziert CO2, genau. Und äh, was die hier geschafft haben, ist bei, äh, bei dieser Optimaltemperatur, wie gesagt, so um die 50 Grad, das könnte man also in so einen Bioreaktor packen, ohne zusätzliche Energie zuzufügen. Hat das, äh, hat das Zeug 94,9 der Rohmaterialien hinten mit herausgespuckt.
1: Ja, es ist absolut, absolut spannend, ähm, aber. Das ist halt ein Laborversuch,
0: ne? Und, ähm, natürlich, das muss, das muss ins, ins Große übertragen werden, ganz Genau, klar.
1: genau. Es, es, gab ja auch mal, es gab ja auch mal so einen Ansatz mit irgendwelchen Würmern, die, die irgendwie CO2, äh, Plastik gegessen haben und sowas. Und dann habe ich mir auch gedacht, okay, wir haben, wir schmeißen jedes Jahr irgendwie 80 Millionen Tonnen ähm, Plastik ins, ins in den Ozean. Da können wir ja nicht haufenweise Würmer drauf schmeißen. Und dann haben wir hinterher eine Würmerplage. Ne? Und das kann natürlich sein, dass es mit diesen Enzymen vielleicht ein bisschen besser ist.
0: Brauchst ähm, Würmer, die sich hinterher selbst aufessen, dann ist alles super. Ja,
1: aber, den Ozean auf 50 Grad erhitzen und dann da die Enzyme walten zu lassen. Ja, ich, das habe ich auch nicht ich, das
0: Beste. Nein, der Ozean, du hast es natürlich, hast natürlich genau erfasst. Du müsstest natürlich erstmal äh, ganz viel von dem Zeug aus den ganzen halten rauskriegen. Wahrscheinlich, wenn es äh, sinnvoll einzusetzen ist, ohne dass es super teuer wird und ohne dass es eben selber nochmal äh, zusätzlich CO2 emittiert, dann äh, wirst du das mit Sicherheit erstmal auf aktuelle Produkte werfen, bevor sie in die in, in die Müllverfeuerung oder in den Ozean oder sonst wo hingehen, klar.
1: Interessant wäre das vielleicht so für den Heimatwender, dass du statt deinem, dein, deiner gelben Tonne hast du halt deine Enzymtonne und dann schmeißt du deinen Plastikmüll da rein, Dann ist weg nach einer Woche. Hinter, ja, ja und kannst vielleicht die Rohstoffe noch hinterher verkaufen. oder wo musst du aufpassen, dass
0: die Tonne nicht nachher auch weg ist.
1: <lacht> oh, darf, darf man abschweifen? Klar ja. darf ich, ich habe mal in einer Firma gearbeitet, ähm, wo wir Metall äh, ähm, angegriffen haben mit Säure.
0: Mhm.
1: Wir hatten ein riesengroßes Säurebad, wo wir halt ähm, Flugzeugturbinenteile reingehängt haben, damit die Oberfläche angegriffen wird. Mhm. Ähm, irgendwelche Leute waren so, ähm, schl- also das, das Bad sollte dann gereinigt werden, dazu musste die Säure abgepumpt werden. Ähm, und irgendwelche Leute waren so schlau, diese metallangreifende Säure in Metallfässer zu füllen. Ja. Es standen Plastikfässer bereit dafür, ähm, aber die wurden nicht genutzt und äh, ja, das war nicht ganz so schlau. <lacht> hm. Aber ja, hast du recht, also wenn, wenn man diese, so eine Enzymtonne hätte, dann sollte die vielleicht aus Metall sein und nicht aus Plastik.
0: <lacht> ja, oder aus dem richtigen Plastik, was sie nicht mögen. Na gut, ja. ähm, genau. das war's für dieses äh, CM Magazin. Holger, vielen Dank, wo findet man dich denn, wenn man dich so sucht im Netz?
1: Ähm, bei Am besten holgergrupp.de, da ist alles verlinkt.
0: HolgerKrupp.de, ich verlinke dich und sage danke für deine Zeit. Immer gern. So, schön war's. Ich bin raus. Nächstes Mal vermutlich wieder ein bisschen mehr über DALI 2. Da äh, habe ich nämlich in der Zwischenzeit Access zur Beta. Ich habe den Zugang. Yes. Und äh, ich habe dann noch das eine oder andere zu berichten. Ist spannend, ist auch frustrierend und naja mehr dazu nächstes Mal. Bis dann meldet, oh, meldet euch falls ihr Netzwerkdienstleister im Süden kennt, die für sowas äh, wie dieses Klosterprojekt in Frage kommen könnten, äh, zum Beispiel äh, at das CM-Magazin auf Twitter oder einfach direkt an mich chris@chrismarkwart.com. Ich wünsche euch eine gute Woche. Bis die Tage. Ciao ciao.